0: Esta semana hemos estado inmersos en el World ATM Congress, el certamen que durante tres días ofreció una visión completa de los principales retos de la industria ATM en todo lo relacionado con el sector de la aviación, incluyendo además la movilidad aérea urbana, movilidad aérea avanzada y los drones, entre otros. Pero lamentablemente puede que este sea el último evento en Madrid y ya no se celebre más, o eso creemos. Canso, uno de los principales organizadores, anunció por sorpresa que ya no tendrá ninguna participación en el World ATM Congress de Madrid y que además organizará su propio evento en Ginebra. Este anuncio pilló con el paso cambiado a muchos participantes, entre los que se encontraban las empresas españolas Enaire e Indra. Mientras que el otro coorganizador, ATCA al conocer la noticia, desenfundó su sable e inició una contraofensiva para organizar su propio ATM congres pero esta vez en Washington. Como es lógico, durante la celebración del evento se llevaron a cabo múltiples reuniones en la trastienda que buscaban sumar apoyos de un lado a otro a las distintas iniciativas presentadas por los coorganizadores. Lo que está claro es que Canso ha hecho el ganso ...no solo por actuar de esta manera tan poco madura... ...sino porque según nuestras fuentes... ...fueron los responsables... ...de que este año el rey... ...no hiciera el acto de inauguración del Congreso. Y se preguntando por, ...y os preguntaréis por qué... ...pues alegando que los protocolos de seguridad de la Casa Real... ...provocaron el año pasado... ...grandes aglomeraciones y no querían que se volviera a repetir. Torpeza, y además de las grandes... ...que ha hecho que el Congreso estuviera además... ...más descafeinado que en ediciones anteriores. No nos engañemos, la realidad de todo esto es que Canso se quiere llevar el evento a Ginebra... ...porque les han ofrecido más dinero, no hay ninguna otra explicación. Pues que le vaya bonito, eso es lo único que podemos decir. Mientras se dan de tortas entre ellos, la fundadora espodrónica Chabela Beatas... ...el evento que se organiza en paralelo y que abarca la totalidad de la movilidad aérea avanzada movilidad aérea urbana y los drones, movía sus propias fichas para que España tenga su propio ATM Congres con el apoyo de Expodrónica. Atentos a la exclusiva que ha conseguido nuestra reportera Claudia en su nuevo programa Claudia y la Aviación, donde descubrirá una gran primicia de lo que va a ocurrir el próximo año. ...si consiguen el apoyo de la industria. De verdad, no os lo perdáis. Y hablando de aeronaves no tripuladas, como bien sabéis, esta semana se celebra la cumbre de la OTAN en Madrid. Donde los drones, y por supuesto los antidrones, van a ser grandes protagonistas. Conociendo este protagonismo, lo que hemos hecho, hemos aprovechado espodrónica, ...para entrevistar a los miembros de las unidades de drones... ...tanto de la Policía Nacional como de la Policía Municipal de Madrid... ...y conocer así de primera mano su importante misión. Aquí empieza el programa de Aviación Digital Televisión 10 más 1. Muy buenas todas. Seguimos aquí en el ATM Congress, en la parte esta de podrónica y estamos aquí con el subinspector de la Policía, Teófilo Alonso. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Oye, muchísimas gracias por atendernos a nosotros. Y bueno, eh, tenéis aquí un número de drones para distintas misiones. Oye, Teófilo, cuéntanos las misiones que tiene actualmente la Policía Nacional con los drones.
1: Bien, eh, eh, Policía Nacional eh, en todos sus campos... Eh, ...investigación, orden público, policía científica... ...en todos los campos se están utilizando drones... Eh, nosotros apoyamos a las unidades que tienen esa necesidad, desde el Servicio de Medios Aéreos eh, de Policía Nacional, eh, somos los que utilizamos los drones en esos servicios, para la necesidad que tengan esos, esas unidades.
0: Ajá. O sea, está, lo, lo que es la parte de drones está integrado dentro de lo que es servicios de medios aéreos, que contempla todos los medios aéreos de la Policía Nacional, helicópteros, etcétera, etcétera, ¿no? Durante
1: más de 40 años el Servicio de Medios Aéreos de la Policía Nacional ha existido, y el, el mundo de drones nos estamos aprovechando de esa experiencia aeronáutica que tienen todos nuestros compañeros que, que pilotaban helicópteros para integrar eh, los drones.
0: Muy bien, muy inteligente, ¿no? Porque aparte de teniendo esa experiencia, se dice, cultura de seguridad, procedimientos, etcétera, etcétera, eh, joder, pues la verdad, la verdad es que está, está bastante bien. Me decías que una de las misiones que teníais vosotros era la de apoyo a otras unidades, sí. pero entiendo que tenéis más misiones, ¿no? Y por ejemplo, en Madrid hace poco habéis tenido que intervenir cuando se derrumbó el edificio, etcétera, etcétera. Pero ¿no? esa era
1: una labor que policía científica nos había encomendado, ah. de, um, tenía la necesidad de entrar dentro del edificio que había estallado, y ver el interior, para no poner a nadie en riesgo eh, se utilizaron drones, entramos dentro de ese edificio nos costó un poquito porque estaba, teníamos varias, algunas dificultades, pero conseguimos entrar y el servicio a policía científica pues, le, le sirvió de mucho. Uh
0: -huh. Entiendo que también otra de vuestras misiones es cuando hay manifestaciones o grandes aglomeraciones, también hacéis una vigilancia, una eh, vigilancia activa, ¿no?
1: Exactamente, pero ahí ya combi solemos combinar el servicio de helicóptero sí. con el servicio con drones, o sea, se combinan los dos servicios eh, dependiendo del lugar donde estemos, eh, se utilizará el helicóptero o se utilizarán los drones. Para orden público es una herramienta muy, muy útil también.
0: Oye Teófilo, eh, ¿hay mucha delincuencia vinculada ahora con esta nueva tecnología de los drones?
1: Como todo, eh, la delincuencia avanza al mismo ritmo que la sociedad. Eh, tenemos los drones que sirven para muchas cosas útiles eh, en la vida habitual, pero también los utilizan para hacer el mal. Para eso nosotros ya tenemos creados los servicios de antidrones para combatir ese
0: tipo de delincuencia. Claro, para intentar anular los sistemas, sí porque supongo que ahora que cargan los drones que tienen capacidad para llevar carga,
1: Exactamente. habrá
0: algún tipo ¿no? de, sí, de delito muchas... vinculado con, eh, con, con el tema de la salud, ¿no? Exactamente.
1: Eh, con el tema de drogas, vamos, Exacto, que es lo que están utilizando. también. Un, intentan transportar drogas de un lado a otro con, con drones. Y, pero nosotros estamos ahí para, uh -huh. para combatirlos.
0: Uh -huh. Oye, y he visto que tenéis distintos tipos de drones, ¿no? incluso alguno que puede cargar. ¿no? Sí, ¿Y eso para qué utilizáis? ¿Pues si tenéis que llevar algún equipo de emergencia? Exactamente. Algún sitio? Eh,
1: como comentaba antes, nosotros estamos a requerimiento de otras unidades. Si necesitan transportar en algún momento dado eh, un material, si está dentro de nuestras capacidades, pues lo operamos. Eh, servicios muy destacados últimamente: el volcán de La Palma.
0: Eh, lo, eh, Oye, que ha hecho ahí una misión. Los drones ha sido un, un, un espectáculo, ¿no? Fue,
1: eh, fue un gran reto porque sí. se forzó mucho eh, los drones. Estábamos en un ambiente que nunca se había pilotado eh, los drones ahí. Y para nosotros fue, primero, una experiencia
0: decir, aeronáutica,
1: ¿no? por de una desgracia, evidentemente, para sí, la zona, sí, sí. pero tuvimos una experiencia aeronáutica con drones que de, si no se hubiera producido no... Pero yo creo que
0: también en ese caso concreto también ayudó a salvar vidas, ¿no? Exactamente. En el sentido, porque tenéis un control súper exhaustivo de por dónde iba la lava, etcétera, etcétera, y podéis avisar con antelación a la población para que no hubiera ningún problema. Exactamente,
1: ¿no? los equipos, los mandos, estaban todos concentrados, toda la información que le llegaban era con drones, evidentemente aeronaves tripuladas no se podían acercar, y lo hacíamos con drones, y toda esa información de hacia dónde se estaba dirigiendo la lava, eso era canalizado a través de los drones, evidentemente nosotros no podíamos detener la lava, pero sí iba informando eh, hacia dónde discurrían.
0: Oye, ¿tenéis una unidad propia que os forma a vosotros ¿O, o, o recurrís a formación externa? El Servicio de
1: Medios Aéreos es una, una escuela aeronáutica, es una ATO reconocida. ¿Ah, sí? ah, ah, y como ah. tal, tiene capacidad de formación. Ah, Por eso tenemos una formación integral dentro del Servicio de Medios Aéreos.
0: Muy bien, me gusta lo de formación integral, me gusta mucho, ¿no? Para sí. combinarla. Exacto. Sobre sí. todo, que yo creo que hay, es, hay algo que es importante, que es esto que llamamos la cultura de seguridad, sí, ¿no? Exacto. Y qué mejor que toda la gente que ha estado en el dispositivo aéreo que la traslade ahora, lo... que entiendo que que también los operadores son del propio cuerpo, ¿no? Exacto,
1: nosotros mismos operamos, o sea, Ajá. la operadora es la Policía Nacional. Uh -huh. Nosotros operamos los drones al igual que se está operando los helicópteros. O sea, es una experiencia que estos más de 40 años del Servicio de Medios Aéreos está haciendo que inculquemos también a los pilotos que vienen de drones.
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, ¿y, y los, los drones son adquiridos o, o tenéis también vosotros un departamento de investigación y desarrollo, por decirlo de alguna en manera? En
1: principio los adquirimos, ¿los pero tenemos nuestra sección de ID que Ajá. intentamos desarrollar eh, nuestras necesidades. Uh -huh, uh
0: -huh. Porque hay, hay una curiosidad, porque esto tiene una autonomía, ¿no? Los Exacto. drones tienen una autonomía, ¿no? Pero, pero es verdad que ahora se, estáis utilizando, yo os he visto, me parece, alguna vez utilizar lo que llaman drones cautivos, que es... Eh, pues un dron que está en una posición fija, ¿no?, alimentado por un cable desde tierra, ¿no? Sí. Eso, ese sistema también lo utilizáis, Sí, ¿no? lo
1: utilizamos cuando necesitamos la capacidad de un dron durante un tiempo largo, amplio, eh, utilizamos cautivos, no solo para eso, sino para no tener tampoco interferencias a la hora de controlarlo. O sea, el dron cautivo es muy utilizado en dispositivos muy importantes, como el que nos viene ahora de la OTAN. Uh
0: -huh. Y hablabas, esto de la OTAN, que acabas de decir, es muy importante, ¿no? Porque es algo que sí. estáis ahora... Estamos con un despliegue, un despliegue brutal. brutal. Y los drones van a ser protagonistas también. Drones
1: ¿no? y antidrones van a ser muy protagonistas. El, la combinación del servicio de helicóptero, que va a ser permanente con drones y antidrones, eh, se está haciendo de una manera que yo creo que a día de hoy en España no se había producido un dispositivo tan grande. Uh
0: -huh. Oye, pues, joder, me gusta oír estas cosas y nada, agradecerte que hayas estado con nosotros. Sobre todo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque las Cuerpas de Seguridad del Estado, que parece que es una... ¡Las Cuerpas de Seguridad del Estado! ¡Coño! Pero siempre están aquí, pues velando por nuestra seguridad, como hemos visto, eh, anticipándose sobre todo a los cacos y todo el tema este. Y daros las gracias. Te voy a dar las gracias en nombre de la defensa Digital y de nuestros lectores por, ¿Por el más? gran servicio que hacéis. Muchísimas ¿eh? gracias a vosotros. Y, y, y nada, y sobre todo hay que dotarles de mucho material. Eso, ¿eh? <risa> importante. <risa> importante. ¿eh? <risa> <risa> para eso sí que hay que meter aquí pasta. Bueno, Muy te digo, muchísimas, muchísimas gracias, gracias. por Salud. atendernos. Buenos amigos, pues seguimos aquí en el World ATM Congress eh, la parte de espodrónica. El gran protagonista son los drones y tenemos aquí pues a David Hermoso que es piloto de la sección de apoyo aéreo del cuerpo de policía municipal de Madrid. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes? estás? Oye, muchas gracias por atendernos. Un placer. Eh, oye, ¿cuáles son las misiones que tiene la policía municipal con respecto a vuestra unidad de drones?
2: Pues mire, eh, en realidad tenemos un gran abanico de funciones. Se nos han ido extendiendo en gran medida sobre todo en base a la experiencia que hemos ido teniendo y las necesidades que han ido surgiendo en, en cuanto hemos estado utilizando estos equipos. Eh, empezaron pues como un control eh, de vertido medioambiental y luego pues se fueron extendiendo al tema de vigilancia cuando llegó la pandemia el anuncio de mensajes a la ciudadanía eh, ...disponemos de cámaras térmicas... Eh, uh -huh. ...colaboraciones con los otros servicios de emergencia... ...como puedan ser bomberos... Uh -huh. ...y eh, pues hacemos reconstrucciones eh, tridimensionales... ...de accidentes de tráfico, accidentes laborales... Y, y un sinfín de, de funciones que, que puedan imaginar.
0: David me estabas comentando que incluso habéis participado en alguna investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes de Incidentes de Aviación Civil. ¿Cómo aportáis? ¿Qué es lo que aportáis?
2: Pues eh, en Madrid lo, lo bueno que podemos aportar, sobre todo, es nuestra rápida intervención. Ajá. Nosotros estamos siempre en la calle y con una llamada a la emisora ...está un equipo aéreo disponible en cualquier sitio de Madrid. ...en escasos es ocho minutos... Ajá. Eh, ...en este caso como... ...cómo llegamos a la emergencia... ...lo primero actuar como policías... ...es decir, auxiliar a esas personas que que tenían esa situación de emergencia y lo siguiente pues dándole un plus con el uso de los de los drones realizando la fotogrametría aérea del lugar para la posterior investigación ¿verdad? por parte de la CIA. Ya sí, que... sí, yo, creo
0: más que yo creo que todo esto contribuye a, a esclarecer las por supuesto y... De
2: la misma manera que hacemos un accidente de tráfico para dejar ese escenario claro. perpetuo en el tiempo pues en este caso se planteó sí, es como el Es un caso atestado
0: pero un atestado. Exactamente de... igual de... Ajá, pues, Ajá. Eh,
2: pues todo el tema de las medidas de las rodadas de la avioneta todo eso eh, sí. se deja constancia perfecta en una
0: reconstrucción. Oye, he visto uno de los drones que tenéis que tiene como una cápsula sí. que le rodea, ¿no? ¿Eso para qué lo utilizáis?
2: Ese es un dron que usamos para espacios confinados. Ajá. Eh, todo el mundo sabrá en la calle Toledo, hubo una explosión de sí, gas, se sí, sí, reventó sí. un edificio que desgraciadamente se ha vuelto a repetir hace muy poco tiempo en la calle Ayala, Ayala, Ayala sí, sí, General sí. Pardiñas. Eh, en este caso usamos para esos siniestros, donde un dron con GPS no tiene un fácil acceso, además hay mucho polvo en el ambiente y demás, esos drones están especialmente fabricados para eso, para el acceso en interiores por todo el edificio, no llevan GPS, y eh, se usan para la inspección ocular técnico-policial del interior de, de edificios o espacios confinados cualquiera.
0: Es alucinante David, sí. ¿no? lo que se puede hacer ahora mismo con todo este. Y yo siempre hago la misma pregunta cuando estoy con vosotros, con las personas que velan por nuestra seguridad. Eh, lo, los malos también utilizan estas cosas. Oh, ¿no? Por
2: supuesto. <risa> por eso disponemos también de sistemas tanto de detección como, como de inhibición. De inhibición. Para evitar que... Que
0: tenéis un reto importante ahora, ¿no? Con la, uh -huh. lo de la OTAN que muy va a grande, venir aquí. Muy que supongo que estaréis todos... Los cuerpos estaré... Hace y, falta mucha coordinación drones... entre todos los cuerpos. Y los drones van a tener un papel importante. ¿no? Como siempre. Esto de la, de la vigilancia, ¿no? Los drones han
2: venido para quedarse sí. y... Y en todo ya donde participa un vehículo terrestre, casi casi hay un vehículo aéreo.
0: Yo estuve el año pasado también en Espadrónica, que sé que Ajá. estuvisteis en sí, Cuatro Vientos. También. Y había una cosa que siempre hablo, que a lo mejor me repito un poco, ¿no? Que son los drones cautivos, que a mí me encantan. Efectivamente. ¿No? Que, pues que para mantener autonomía, la que quieras... A un enchufe. Vez. Es a como un enchufe. drone
2: enchufado, un enchufe. Entonces sí, sí. la limitación que tenemos, eh, que es la batería, que es el, uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día con los drones, baterías, eh, lo solventamos pues, con un enchufe de, claro, de que toda es la vida. La
0: gran limitación del dron, que es la batería, lo que la dura autonomía. y la autonomía.
2: Con eso Oye, por curiosidad, porque he visto sí. algunos de
0: los drones que tenéis que pueden llevar carga de pago, ¿no?
2: Por claro, decir. todos. ¿Y, y ahí que lleváis?
0: ¿Eso, ¿Eso cómo se pues utiliza? Pues disponemos,
2: disponemos de pues, tanto cámaras de espectro visible, cámaras térmicas, altavoces, eh, focos, eh, cámaras infrarrojas nocturnas... Eh, en realidad se le puede poner un montón de, de cargas de pago casi para cualquier necesidad. También se vuelan de noche, por curiosidad, sobre. también se vuelan sí. de noche. Sí. en Madrid en eh, muchas ocasiones es necesario sí. volar de noche. Eh, ahí tiene el caso, por ejemplo, los botellones que se producen en Ciudad Universitaria ah, hace poco, ajá, sí. o en el Parque del Oeste en verano pasado, cuando salimos de la pandemia, eh, todos esos eventos, sobre todo ahora en verano, la gente sale a la calle de noche. Uh -huh. Entonces hace falta dar respuesta por la noche también, sobre todo como colaboración a las unidades de intervención de, de
0: tierra. Oye, David, ¿y qué formación tenéis? ¿Tenéis vuestra propia escuela, vuestra propia, o no, no? No, en la sección recurrir... todo lo,
2: todos, por supuesto, son eh, policías o mandos del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid sí. y luego pues un plus de formación que en este caso es tener la titulación de, de piloto de, de, piloto de, de repas, eso ajá, es.
0: Ajá. Y los drones entiendo que son adquiridos a otras empresas. Eh, tenéis sí, desarrollo? Supuesto.
2: No, no, no otro, eh, ya, aquí no. En, somos policía. Entonces, no dedicamos a usar esos drones para la intervención policial nuestra, sí, pero sí, sí. El, el tema del desarrollo se nos escapa. Eso ya es
0: Oye, todo adquirido. Por curiosidad, es una sí. curiosidad? ¿Infracciones de tráfico a través se puede...? Por poder se puede. Que se puede. Va, de momento nosotros
2: de... todavía no uh -huh. hemos llegado a coger esa parcela porque no nos da. Uh -huh. Esto crece muy rápido, cada vez tenemos más necesidades. El personal, como en todos sitios ahora mismo, es escaso. Y, y de momento no estamos eh, focalizándonos al tráfico, pero eh, cualquier día, cualquier porque día impedimento no hay ninguno, sí. tenemos el equipo, el accesorio, o sea que simplemente sí. es, los ojos del policía están en el aire para sí. denunciar.
0: Oye, he visto ahí un dron que lleva como una cápsula arriba, ¿no? Sí. Eso, para que es que luego son os lo los, enseño directamente. Los paracaídas,
2: son paracaídas. Ah, son? En Madrid, eh, muchas veces que se vuela sobre personas, hay que mitigar riesgos.
0: Ah, claro entre, claro, claro, entre
2: la mitigación de esos riesgos pues está el impacto con el suelo, que hay que reducirlo. Entonces, ¿Y saltar para paracaídas? Efectivamente. Es, en ese caso es automático. En el momento que detecta una, una inclinación más allá de lo que es compatible con el vuelo, automáticamente Automática, pues, salta. Salte, o sea,
0: eso es lo que llaman sistema... los pilotos de caza de gravedad cero ¿no? que no hace falta que eso
2: es entonces tiene su sistema parte de de, de salto uh -huh. para que no se vea comprometida pues, si se ve comprometida la batería del dron y en los distintos equipos pues cada uno tiene sus distintos paracaídas
0: uh -huh. Bueno, pues David, oye, muchísimas gracias por atendernos y nada, yo siempre digo lo mismo, daros las gracias por el servicio público que realizáis.
2: Pues es de agradecer, ¿Eh?
0: por supuesto. Porque siempre estamos ahí que tal, pero al final nadie estamos. viene aquí a dar las gracias, hombre. Bueno, <risa> bueno, David, un abrazo, muchas gracias. Y vamos a continuar hoy con una sorpresa, pues tengo aquí conmigo a Claudia, nuestra colaboradora cuyo sueño de mayor es ser piloto y que hoy estrena su nueva sección, Claudia y la aviación donde promete compartir sus experiencias, anécdotas, curiosidades, siempre alrededor del mágico mundo de la aviación, de la que además es una apasionada. Bueno, ¿cómo estás Claudia? Bienvenida al programa de Aviación Digital Televisión 10 más 1.
3: Hola Eduardo, muchas gracias. Estoy encantada de estar contigo, con todos nuestros espectadores y también con todos esos niños y niñas que tienen el sueño, como yo, de volar y ser piloto.
0: Me han dicho que este fin de semana se está en una presentación muy, muy especial, ¿no, Claudia?
3: Así es, Eduardo. Estuve nada más y nada menos que con los top gun de la aviación. Los chicos de la patrulla Águila, que se pasaron por la tienda de espacio Iberia y que en un acto presentado por la pilota Vanessa de Velasco, compartieron con nosotros no solo su pasión por volar, también nos contaron muchos secretos y anécdotas en su día a día. Además, Eduardo, vas a alucinar porque también he estado en una exhibición con luces, con drones en el aeródromo de cuatro vientos que ha hecho la empresa española U-Miles, que os va a encantar. Y alguna entrevista sorpresa.
0: Pues nada, Claudia, estoy deseando ver tu programa. Vamos, me parece todo esto increíble, increíble. Y agradeceros a nuestros compañeros de U-Miles por el espectáculo de luces y drones y el buen trato que han dado a a nuestra compañera Claudia, que, que vamos, yo lo estoy deseando, yo no sé vosotros, pero yo estoy deseando ver el nuevo programa de Claudia, que ya os adelanto que la próxima temporada vamos a tener muchos más. Si os ha gustado el programa, por favor, le damos al like, ¿no? Si encima os ha gustado mucho, pues vamos a compartirlo, ¿no, Claudia? Claro. Y si ya quieres formar parte de nuestra comunidad, pues ya suscribiros. ¿No te parece? Y luego, luego qué hay que hacer. Luego hay que... Lo que siempre os digo que ya sé que soy muy pesado. ¿No? ¿Eh? ¿Soy muy pesado? <risa> bueno, sí que sé que soy pesado. Soy pesado con esto de, de los coches. Vamos a ver, tener cuidado. Ahora hay muchos desplazamientos. Estamos en mitad del verano, para aquí, para allá. No solo depende de nosotros, también depende de los demás. Entonces tenéis que tener todas las precauciones posibles. ¿Y sabéis por qué os digo todo esto? ¿Sabéis por qué os digo todo esto? ¡Porque, Porque os necesitamos. necesitamos! Hasta el próximo programa y aquí os dejo con el nuevo programa de...
3: ¡Claudia y la aviación! ¡Hola, Eduardo! Estoy en Espacio Iberia y voy a coger un avión para ver a los chicos de la Patrulla Águila. Hola, soy Claudia y hoy estamos aquí con lo mejor del ejército del aire, los Top Gun de la aviación y hoy os quiero preguntar un par de cosas. ¿Un superpiloto como vosotros se nace o se hace?
4: Bueno, yo creo que hay que formarse, hay que formarse muy bien, evidentemente hay que tener una vocación de, de ser aviador, de querer formar parte de, de, del ejército del aire en este caso y luego después de, de la Patrulla Águila pero evidentemente sin esa formación, sin esos años de estudio y es imposible, es imposible, sería totalmente imposible. O sea que las dos cosas son importantes, pero evidentemente lo más importante es la formación.
3: ¿Y qué es lo que más os gusta cuando estáis eh, allá arriba volando y haciendo acrobacias?
4: Bueno, realmente yo me siento un afortunado, un afortunado de poder de volar, de poder eh, visitar un montón de lugares en, en el mundo, de, de poder ver esos lugares desde el cielo. Yo, la oportunidad se lo digo a, muchas veces a mi mujer, de que he visto prácticamente, pues, prácticamente casi toda Europa desde el cielo ¿no? y eso es algo muy, muy bonito. Y
3: dime cuál elegirías de estos tres, ¿el sabre de la patrulla Asqua, el 101 o el nuevo Pilates.
4: Sin duda, el 101. Es el avión nuestro, es un avión español y es un avión súper noble que nos ha ayudado mucho a, pues a que este equipo acrobático del Ejército al Aire pues haya llegado donde ha llegado.
3: Entre vosotros ya tenéis alguna chica piloto. ¿Cómo animaríais a las niñas para que sean pilotos de la patrulla águila?
4: Pues eh, yo creo que todas eh, tienen que tener la ilusión de formar parte de este grupo, porque realmente se puede, eh, ya lo ha demostrado Rosa y lo ha demostrado Rocío, eh, que han formado parte de como Águila 2 y Águila 6 y a todas, de corazón les animo a que formen parte de, de este equipo acrobático y de, la, de nuestra familia y de este gran equipo.
3: Por último, muchas gracias y mucha suerte por ser tan increíbles y por hacernos soñar y... ¿Cuándo nos daremos una vueltecilla?
4: <risa> bueno, pues muchas gracias a vosotros, de verdad, de corazón, por, por estar aquí con vosotros, un placer, de verdad y un honor. Y nada, encantado de, de poder volaros cuando podamos. Eh, Tendremos que inventar algo virtualmente en alguna ocasión para que de alguna forma podáis lo que, sentir lo que nosotros sentimos cuando volamos, y muchas gracias. Bueno,
3: Eduardo, me lo he pasado genial, me ha firmado un póster un y me he estado con los chicos de la Patrulla Águila. Y bueno, que me despido desde Espacio Iberia y, y a ver si me da una vueltecita. Bueno, adiós, Eduardo. Cuatro vientos con Chabela Guatas, la fundadora de Expodrónica, un espacio dedicado a la movilidad aérea y avanzada, especialmente a los famosos drones. Buenas tardes Chabela, ya casi en la recta final de la World ATM. ¿Qué nos puedes contar de las novedades que se han presentado en esta edición en Expodrónica?
5: Pues mira, este año lo que hemos hecho ha sido presentar... Eh, los nuevos usos que se van a, a los que están destinados los drones. Tenemos los usos del de nuevo transporte vale con drones de mercancías y pasajeros. Y todo lo que va a conllevar eso, que van a ser nuevas infraestructuras, nuevos servicios, nuevos usuarios, nuevos vehículos. Y entonces este año hemos visto los nuevos vertipuertos para diferentes usos. Eh, los Ibetol, que son los taxis aéreos que llaman eh, habitualmente, vale, que además hay uno que es eh, español, eh, 100% español y eh, hemos visto también eh, cómo se integran los drones con el espacio aéreo, cómo vamos a poder, como igual que aquí, ver que los drones y los vehículos tripulados conviven en el mismo espacio. Uh -huh.
3: ¿En cuántos años crees que podremos coger un aerotaxi para movernos por la ciudad?
5: Pues eh, yo diría que no es solo para moverlos en la ciudad depende de cada eh, situación y de cada sitio los drones, eh, los aerotaxis que llamamos, eh, podrán estar eh, haciendo usos no solamente en algunas ciudades que sean muy grandes y lo necesiten, sino también entre regiones, ¿vale? Si tú quieres ir de Madrid a Valencia, por ejemplo pues se podrán, se podrán usar y yo creo que a partir del 2030 eh, podrá ser una realidad aunque ya a partir del año que viene vas a ver alguna vez algunas pruebas que se van a hacer en algunas ciudades, sobre todo en España.
3: ¿Tendremos pronto vertipuertos?
5: Pues mira, los vertipuertos de hecho ya se están desarrollando, ¿vale? Los vertipuertos son el espacio donde los drones que despegan de forma vertical hacia arriba, uh -huh. ¿vale? Eh, van, a, van a poder cruzarse y desde donde van a poder salir. Es importante que todo ese diseño eh, se va a desarrollar eh, en diferentes modelos, ¿vale? pequeños, grandes. Y lo que vamos a hacer nosotros es, a partir del año que viene, empezar a hacer ese ¿Sí? desarrollo con empresas que ya quieren desarrollarlo uh -huh. y algunas españolas también. ¿Cómo animarías a los niños y a las
3: niñas para que aprendan a pilotar un dron y de paso puedan tener una profesión de mayores?
5: Pues mira, sobre todo porque yo creo que es divertido, ¿no? ¿A ti te parece divertido? Sí. Eso es muy importante. Y porque además vais a formar parte del futuro de toda esta nueva movilidad y de todo este tipo de usos. Entonces, yo creo que es muy interesante que conozcáis qué se está haciendo y que podáis participar y formar parte del futuro. Uh -huh.
3: Hugh Miles, el patrocinador de Expotrónica, va a exponer el broche de oro a esta edición del World ATM Congress y lo hará con un espectáculo, un espectáculo de luces y drones único en España. ¿Qué nos puedes
5: adelantar? Pues no voy a adelantar mucho porque eso hay que verlo, ¿vale? Tienes que verlo, no es lo mismo verlo en televisión que en directo y realmente es emocionante. Sí que te digo que es la primera vez que en España se van a volar 200 drones a la vez. Ajá.
3: Muchas gracias, Chabela, y enhorabuena por Espadrónica. Sí, ¿Nos veremos el año que viene?
5: Sí, claro, nos veremos en eh, otoño del 2023, uh -huh. ¿vale? En un airshow. ...donde todos los, eh, los aparatos tripulados y no tripulados van a despegar... ...van a levantar el vuelo, van a integrarse en el espacio aéreo... ...con otros tipo de operaciones, con defensa, eh, con eh, soluciones que se van a mostrar... ...y además con todo el apoyo de la industria... ...y, eh, y vamos a tener una, un evento experiencial eh, que, en, que en España va a ser eh, pionero.
3: Uh -huh.
5: Esto es una exclusiva. Uh
3: -huh. Eduardo, ¿cómo ves...? Yo también sé conseguir exclusivas. ¡Adiós chicos!